0: A educação domiciliar dá
1: certo.
0: É uma proposta negacionista. Por muitos anos, a nossa, infelizmente, a nossa educação foi infestada por conceitos equivocados.
2: Muitas já vivem encarceradas em condomínios de luxo. Agora querem encarcelá-las também do ponto de vista das ideias.
0: A reclamação que nós temos nas escolas públicas brasileiras, em escolas confessionais brasileiras, em escolas particulares brasileiras, é o ensino da sexualidade precoce nas escolas.
3: Depois de alguns debates e discursos inflamados, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de maio o texto-base da lei que regulamenta o ensino domiciliar no país. A pauta foi eleita como prioritária para a educação pelo governo Jair Bolsonaro, num ano de retomada do aprendizado dos alunos depois de perdas na pandemia e de combate à evasão. Isso gerou críticas do setor.
4: Mas por que um assunto tão localizado, que diz respeito a poucas pessoas em relação ao tamanho da rede pública no país, fez tanto barulho? O Folha na Sala de hoje vai mostrar do que se trata o ensino domiciliar e, afinal de contas, o que essa discussão tem a ver com a escola pública. Eu sou Ricardo Ampudia.
3: E eu sou Juliana Deodoro. Para entender do que se trata o projeto aprovado na Câmara e que ainda vai ser votado pelo Senado, a gente chamou o repórter da Folha, Paulo Saldanha, que cobre educação em Brasília. Esse projeto não é novidade. Ele foi uma promessa de campanha do presidente para os 100 primeiros dias de governo mas acabou sendo adiado nos
5: últimos anos. As coisas aconteceram de um jeito que aquilo não conseguiu entrar na pauta e agora eles aceleraram para que entrasse antes do calendário eleitoral e fizeram essa manobra legislativa de aprovar a urgência do projeto sem precisar passar na Comissão de Educação. A Comissão de Educação tem ali um histórico de conseguir barrar esse tipo de temática. Inclusive tinham outros projetos na casa sobre o mesmo tema e que nunca passaram ali pela comissão. Com essa jogada de aprovar a urgência, o projeto foi direto ao plenário e já passou no mesmo dia, né? No dia Seguinte, assim, tudo muito rápido, né?
3: O texto do projeto estima que o público atendido pelo homeschooling seja de pelo menos 20 mil crianças. A crítica da oposição é que existem cerca de 36 milhões de estudantes atendidos pela escola pública, que tem outras demandas mais urgentes. O Saldanha explicou que o homeschooling é uma agenda comum a movimentos de direita no mundo todo, em especial nos Estados Unidos, e acaba mesclando pauta de costumes com a educação. No Brasil, ela tem sido usada pelo presidente Bolsonaro como um aceno à base eleitoral dele.
5: Todas essas pautas de costume e essas pautas ligadas à educação que viram bandeiras ideológicas aí de governos de direita, em geral elas têm uma conexão mundial muito forte. A gente pode ver a questão da sexualidade e da chamada ideologia de gênero, que é um termo nunca usado por educadores, mas que faz parte imagina, uma agenda conservadora em vários países, que atua de várias formas, mas sempre meio parecida. assim. Né? Essas pautas, elas se relacionam muito com esse jeito de atacar a educação como se a educação estivesse ferindo valores da família. Então, você tem parte desse argumento a favor da educação domiciliar como uma forma de evitar que os filhos ali, de famílias, sobretudo religiosas, tenham contatos com o que é ensinado na escola, com que essas famílias dizem que é inadequado.
3: Até quatro anos atrás, o entendimento legal que se tinha sobre homeschooling era que os pais que deixassem de mandar os filhos para a escola para ensinar em casa estariam cometendo um crime, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira determina que crianças de 4 a 17 anos de idade devem estar matriculados e frequentando uma escola. Mas em 2018, o STF julgou uma ação que os pais de uma aluna de Canela, no Rio Grande do Sul, moviam contra a Secretaria Municipal de Educação. A Corte decidiu que não é inconstitucional educar os filhos em casa, mas que a modalidade estava proibida até ser regulamentada pelo Congresso. O texto aprovado agora pela Câmara dos Deputados prevê o homeschooling como uma modalidade de educação básica, que pode ser ofertada por pais, tutores ou preceptores em casa, sob um conjunto de regras que envolvem a própria escola.
4: Os principais pontos previstos pelo projeto são... As crianças podem receber educação em casa, desde que um dos tutores tenha ensino superior completo, inclusive tecnológico, em qualquer área. O plano pedagógico dos pais deve contemplar a Base Nacional Comum Curricular. Todo estudante precisa estar matriculado em uma escola, que deverá receber relatórios dos pais sobre a evolução do aluno e ter um professor-tutor designado para acompanhar cada criança. O estudante deve ainda passar por prova anual, além das avaliações diagnósticas da rede. Resultados insuficientes nessas provas podem levar à perda do direito ao ensino domiciliar. E, nesse caso, a criança é obrigada a frequentar a escola. A deputada Luisa Canziani, do PSD do Paraná, relatora do projeto, afirma que o texto permite o homeschooling mas também aproxima as famílias da escola.
6: Então, nós trouxemos uma série de diretrizes e balizas para que a gente trouxesse, sim, essas famílias e essas crianças ao ambiente escolar, entendendo e, sobretudo, ressaltando a importância do ambiente escolar para o desenvolvimento cognitivo, mas não só para o desenvolvimento cognitivo, mas também para um desenvolvimento, na minha visão, de uma das principais características que as nossas gerações precisam desenvolver, que são as competências e as habilidades socioemocionais que são tão fundamentais para as nossas gerações.
4: Ela conta que o tema já era debatido na Câmara há 30 anos e que o texto aprovado sobrepôs outros projetos sobre a mesma pauta. Para a deputada, o homeschooling já é uma realidade de muitas famílias e era preciso regulamentar a prática para garantir direitos às crianças.
6: Essas famílias, elas estão praticando a educação domiciliar e nós, enquanto Estado, a gente não consegue. Sem a lei, a gente não consegue saber o que efetivamente está acontecendo nesses lares brasileiros. Nós não conseguimos saber o que efetivamente está acontecendo e aí avaliar, monitorar e, eventualmente, inclusive, sancionar essas famílias, embora o histórico das famílias que praticam homeschooling não indique nenhum desvio, mas nós, enquanto Estado, a gente não consegue saber o que efetivamente está acontecendo nesses lares brasileiros e daí também a importância da regulamentação.
4: Para o deputado Idilvan Alencar do PDT do Ceará, que integra a Comissão de Educação da Câmara e votou contra o projeto, o texto foi pautado às pressas e atende a pauta ideológica do governo.
2: Primeiro ele não foi debatido, né? A mesa da Câmara, ela tinha lá uma resolução que dizia que deveria ser criado uma comissão especial e a gente estava aguardando. Eu imagino que a urgência toda é porque essa pauta é uma pauta ideológica uma promessa de campanha do governo Bolsonaro para agradar ali uma fatia bem específica do, do seu eleitorado que defende esse tipo de pauta.
4: Segundo ele, o texto pode inclusive impactar recursos do Fundeb, que... Diferentemente desse projeto, quase perdeu o prazo para ser votado pelo Congresso após uma longa disputa entre o governo e bancadas.
2: Nós travamos uma luta aí de um ano e meio para aprovar o novo Fundeb, né? Com mais recurso, para a gente valorizar mais professor, servidor, ter uma escola melhor, mais bem equipada. E agora eu sinto que vai empurrar um pouco desse recurso, né? Porque a gente nem tem ainda as condições ideais com escola, agora vai pagar um fiscal, eu vou chamar de fiscal, tá? Um fiscal da escola na Casa do Povo, né? Eu não duvido que daqui a pouco o próximo projeto de lei sejam um querer isenção do imposto de renda, é, abater no imposto de renda para quem é educar o filho, ou também querer dinheiro do Fundeb para comprar material. Eu acho que é só o primeiro doutor do Danos que deve vir na sequência.
4: O Edilvan conta que as bancadas que votaram contra o homeschooling na Câmara esperam agora que o Senado consiga barrar a aprovação.
2: Eu espero dos senhores senadores né, que tenham um mínimo de bom senso para entender que esse projeto de lei não faz o menor sentido, até porque ele meio que rasga as regras da educação brasileira, que estão na LDB, a lei de atriz básica, que fala em 200 letivos, em 800 ou mil horas, né, a questão da certificação. Ele é um projeto que não responde nada. Ele não diz nada. Sim, vão ter 200 dias, como é a certificação, são quantas horas letivas, quais são os conteúdos, ele não diz nada. Meu primeiro desenho é que o Senado nem sequer vote
7: é muito prematuro que nós tenhamos que passar pela discussão da desescolarização quando nós não completamos o processo de universalização da escolarização.
3: Essa é a professora Maria Celis Chaves Vasconcelos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que pesquisa o ensino domiciliar. Essa desescolarização que ela cita é o movimento de acreditar que outros lugares, e não a escola, são mais apropriados para adquirir conhecimento.
7: Não ter a legislação não significa que essas famílias vão voltar para a escola, porque elas não voltaram nem depois da proibição do Supremo Tribunal. Então, se nós nos deparamos com isso, melhor que haja uma legislação do que eles fiquem sem legislação nenhuma.
3: Para ela, essa é uma discussão que nem deveria estar acontecendo. Mas, querendo ou não, essa mobilização pela educação domiciliar está aí há pelo menos duas décadas. E não é possível apenas ignorá-la.
7: Então a gente não pode dizer que esse é um sistema que não exista. Ele existe e vai continuar existindo. A diferença está, ele vai continuar existindo sem lei ou ele vai continuar existindo regulamentado com alguma forma de legislação que restrinja a maneira como ele está sendo feito. Porque se não houver regulamentação, não quer dizer que ele não vá continuar existindo. Quer dizer apenas que ele vai continuar existindo sem nenhuma norma, sem nenhuma lei, cada um fazendo como quer.
3: A ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, entidade que reúne pais e praticantes do homeschooling no Brasil, diz que cerca de 7.500 famílias e pouco mais de 17 mil alunos praticam o homeschooling no país. Uma dessas famílias é a da Mariane Bessa, de 31 anos, que mora em Brasília.
8: Eu tenho três filhos, né? A Catarina, o Samuel e a Isabela. Catarina tem seis anos, o Samuel tem quatro e a Isabela e minha tem seis meses, que é a mais novinha, né?
3: A ideia era que a gente conversasse durante a soneca da tarde da Isabela. Mas ela acabou dormindo e acordando mais cedo. Por isso, a Mariane precisou fazer a entrevista com a bebê no colo. Então, de vez em quando, você vai ouvir ela dando umas choradinhas. A Mariane é formada em biologia, tem licenciatura e trabalhou por três anos como professora nas redes pública e particular. Ela conta que o interesse pelo homeschooling veio antes mesmo de ter filhos, quando conheceu uma família canadense que praticava modalidade. Depois desse encontro, ela passou a ler e pesquisar sobre o assunto. E aí, quando a filha mais velha nasceu, a Mariane decidiu pedir demissão e se dedicar exclusivamente à educação dela.
8: Dentro da sala de aula, por mais bem intencionado que o professor seja, é muito difícil a gente fornecer uma educação personalizada né, para os nossos alunos, uma, uma educação individual, onde a gente observe realmente quais são as inclinações que aquele aluno tem, né, as facilidades que ele tem, também quais são as dificuldades daquele aluno e trabalhar aquilo ali de perto, né, de acompanhar realmente aquilo ali de uma forma mais próxima. E o, o homeschooling é possibilita isso, um acompanhamento de mais de perto do dos meus filhos, uma dedicação maior né, a eles, não só na questão do desenvolvimento do próprio conteúdo, mas da própria formação, do caráter dos meus filhos. né. Então, eu estou ali educando, de fato, né, que essa é a minha prerrogativa enquanto mãe. Hoje, os dois filhos
3: mais velhos têm
8: duas horas de
3: aula com conteúdo por dia. Ela diz que eles também fazem várias atividades culturais, exercícios e brincadeiras. E além disso, uma vez por semana, há um encontro com outras crianças que também estão no homeschooling. É comum que as famílias adeptas da modalidade formem grupos para partilhar materiais didáticos, criar projetos e trocar experiências. E também para reunir as crianças com uma certa frequência.
8: A socialização, a relação com o próximo, ela não se constrói só na escola, ela se constrói em outros lugares também, né? E elas se tornam mais fortes também nesses outros lugares. Então, as crianças que fazem homeschool, elas têm sim essa oportunidade de interagir com outras pessoas, elas não estão presas em casa. E justamente por me preocupar com a socialização dos meus filhos, é que eu faço homeschool. E por conhecer como acontece a socialização dentro da escola, porque eu já fui professora, já estive lá dentro, e sei como funciona.
3: Se na faculdade, a Mariane conheceu métodos de educadores como Piaget e Vygotsky, a pesquisa pela educação domiciliar apresentou a Charlotte Mason, que é a grande inspiração para a didática que ela adota em casa. A Charlotte Mason foi uma pensadora da educação do fim do século 19 e começo do 20, que sistematizou um método de ensino para os pais educarem as crianças em casa, com um forte viés cristão. A Mariane explicou quem foi a Charlotte Mason numa live que ela participou durante a pandemia.
8: Charlotte era ela era anglicana, ou seja, ela era cristã, e ela desenvolveu todo um método de educação baseado numa visão cristã de educação. Então, quando ela desenvolve o seu método, o propósito dela né, é uma educação que tenha por propósito o conhecimento de Deus e educar filhos para a eternidade.
3: A aproximação com esse método fez com que a Mariane criasse, junto com uma amiga, um perfil no Instagram, onde elas dão dicas de livros e atividades, falam sobre a própria experiência e vendem cursos. O perfil tem quase 40 mil seguidores, e na descrição se apresenta como um mapa para uma educação cristã. Durante a nossa conversa, a questão religiosa apareceu pontualmente. Mas na decisão pelo homeschooling Ela foi um fator importante De acordo com a Mariane Que é cristã reformada
8: Foi também, né Querer criar os meus filhos Nos caminhos do Senhor também Mas enfim, existem muitas famílias Na minha igreja também Que mandam os filhos pra escola Então não é um prerrogativo assim Tipo, pra ser da minha igreja Tem que fazer homeschooling não. Né, mas tem um fator sim Uma vontade, um desejo De criar os meus filhos para o Senhor E poder estar ali acompanhando Mais de perto o desenvolvimento deles Ali nesse, nesse caminho
3: Pra ela Fazer a educação domiciliar e ter uma lei que possibilite isso se trata, sobretudo, da garantia de um direito e de uma liberdade de escolha
8: assim como eu tenho o direito, por exemplo, de escolher a escola em que eu quero matricular o meu filho se eu quero matricular ele numa escola pública se eu quero matricular ele numa escola particular e dentro das escolas particulares escolas que tem diversas frentes, né, escola montessoriana uma escola católica eu também posso ter a possibilidade de escolher um outro método de educação que é o homeschool né, que é a educação domiciliar é mais um método de educação que vai atender a algumas pessoas, né não a toda a população brasileira
4: Vários especialistas e organizações ligados à educação se manifestaram contra a aprovação da lei antes e depois de ela passar pela Câmara. Os argumentos contrários ao homeschooling geralmente vão em três direções. 1. Um, de que a escola ajuda a identificar e proteger as crianças e adolescentes de abusos físicos, psicológicos e sexuais. 2. De que a escola é o lugar onde os estudantes têm a oportunidade de conviver com pessoas mais diversas e construir uma identidade própria. E três, de que o homeschooling fere o direito à educação das crianças e dos jovens.
1: Esta modalidade que a Câmara vem de aprovar, ela, na verdade, representa um privilégio. E o oposto do direito é o privilégio.
4: Esse é o Carlos Roberto Jamil Cury, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Na nossa conversa, o professor falou sobre a origem de alguns argumentos pró-educação familiar, que, segundo ele, vem de uma ideia antiga de que a sociedade seria uma extensão da família, que seria o um modelo a ser seguido, a verdadeira autoridade.
1: A modernidade, ela... Acaba com isso. Ela coloca a ênfase na pessoa. Então, quem é o sujeito da educação? É a família? A modernidade vai dizer não. O sujeito da educação é a criança e o adolescente. E os pais não são proprietários dos filhos. Os filhos não são posse dos pais. Eles são também, para além de filhos e filhas, eles também são sujeitos de direitos dignos da cidadania e de uma cidadania compartilhada.
4: E a instituição que garantiria essa cidadania compartilhada por pelo menos quatro horas por dia, cinco dias na semana, seria a escola. Mas trazendo essa discussão para os dias de hoje, a pergunta que vem é qual é o impacto que a regulamentação da educação domiciliar pode provocar na escola pública? É possível que algo adotado por uma parcela tão pequena da população represente uma ameaça a uma instituição tão importante na sociedade como a escola?
1: Eu acho que a ameaça não é, mas ela contém um elemento de desqualificação da escola pública. Isso sim. No momento em que a própria pandemia traz consigo a valorização do professor, da professora, o recado que passa é, olha, eles não são tão importantes. Existe um substituto, que é o pai, que é a mãe, que é o preceptor, que é o tutor, que é o um responsável e pronto. Não é? Então você tem essa orientação que desqualifica o professor, a professora, sobretudo na escola pública.
4: O texto aprovado prevê que os pais tenham um ensino superior, mas não há obrigatoriedade de uma licenciatura ou do curso de pedagogia. Isso, segundo Jamil Cury, pode fazer parecer que não é necessária uma formação profissional para ensinar, o que seria desconsiderar a formação e capacidade dos professores.
1: O recado que passa... É, olha, a escola pública efetivamente não é boa, a escola particular ela não atende às expectativas. O que nós precisamos é de pequenos grupos endógenos formados exclusivamente no núcleo familiar, sem atenção para aspectos mais amplos da realidade brasileira. Então, eu não vejo como uma ameaça, porque não atinge 47 milhões. Mas eu vejo, sim, dentro de um projeto mais amplo de desqualificação da coisa pública. E aí fazendo par com outras desqualificações. A desqualificação do meio ambiente, a desqualificação da saúde pública e outras formas do público por um exercício absolutamente distópico da noção de liberdade.
4: Para ele, além de passar essa mensagem, a proposta de regulamentação também deixa algumas dúvidas.
1: A pergunta que fica é a seguinte, quem vai fiscalizar? De onde vai sair esse recurso dessa fiscalização? Vai sair do Fundeb? Qual é a fonte?
3: Para o Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime, entidade que representa os secretários municipais de educação do país, a proposta coloca mais peso nas redes públicas pequenas, que já têm dificuldades e podem receber mais atribuições fora dos muros da escola.
0: Nesse momento, é responsabilidade das redes municipais e estaduais, enfim, da rede na qual o aluno está matriculado, acompanhar, fazer o acompanhamento e a garantia de que ele está tendo uma instrução de qualidade. Então, é como se fizesse uma supervisão. É nesse ponto que a gente diz que tem que ser demandado, dependendo né, do, do tamanho da rede, um profissional praticamente exclusivo para isso. Né? E mesmo nas outras, você traz uma questão que é desnecessária. E quantos houverem, esse trabalho tem que ser individual, né? esse trabalho tem que ser um a um. E muitas vezes você vai despender desse reforço de ação sem ter condição de oferecer para aqueles alunos que estão precisando desse trabalho mais individualizado no próprio ambiente da escola.
3: Luiz Miguel também é professor e acredita que, apesar do impacto da lei ser restrito a um grupo pequeno da sociedade, o efeito colateral dessa discussão é bem maior e recai sobre a imagem da escola
5: pública.
0: Eu acho que, primeiro, a falsa impressão de que a escola não dá conta dos desafios que aí estão colocados. A escola ela tem feito, e eu não tenho dúvida em dizer, para além daquilo que lhe é dado as condições, onde mais é necessário. O nosso problema é que a desigualdade que existe no país faz com que a escola tenha os seus fragmentos, os seus pontos críticos. Mas eu tenho certeza que trazer o homeschooling é como dizer que a escola não tem condição de dar resposta, que a família que tem essa resposta, e nós sabemos que no mundo de hoje ninguém sozinho tem condição de educar uma família. Aquele velho provérbio africano mais do que nunca está válido, né? de que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança.
3: Isso se por um lado a esse enfraquecimento da escola pública, por outro, pode haver o surgimento de um mercado voltado para essa modalidade. Aqui o Paulo Saldanha, repórter da Folha,
5: de novo. Há toda uma perspectiva de criação de um mercado de escola de ensino domiciliar, ou seja, escolas que surgem com soluções para o ensino domiciliar, tanto para as famílias estarem vinculadas àquela escola, quanto para essas instituições oferecerem, por exemplo, materiais didáticos, oferecerem receptores, né, que está previsto na legislação, e mais uma vez aprofundar um ensino que seja muito distante de todo o debate que a gente faz sobre educação, Desde o século XIX, talvez, né? desde, desde o marco civilizatório da sociedade.
9: Bem, eu sou Vanessa, sou casada com o Marcelo, tenho três filhos, sou professora de formação, fiz letras, pedagogia, na Universidade Federal de São Carlos, inclusive. Dei aula durante, bom, bastante tempo.
4: A Vanessa de Lima Fernandes Mota é mãe de duas crianças, de oito e de três anos, e de um bebê de seis meses. Assim que atingiu a idade obrigatória, o filho mais velho foi matriculado em uma escola. Mas isso durou pouco.
9: Desagradou o fato da escola não ter flexibilidade, não entender a individualidade do meu filho. Então, a escola mal coloquei, já falou assim, ah, mas o seu filho, olha, ele é muito assim, ele é muito assado. Então, já começa colocando alguns estigmas na criança, nem bem ela chegou. Muitos alunos estigmatizados, e eu detestava isso, na verdade, achava um equívoco do sistema, estigmatizar as crianças. Então, eu não queria que isso acontecesse com o meu filho.
4: Depois de pesquisar e se planejar, a família decidiu educar o filho em casa. A Vanessa atuou como professora por cerca de 10 anos entre escolas públicas e privadas e conta que algumas experiências no chão de sala também a fizeram entender a educação domiciliar como uma opção viável.
9: Por mais que eu fosse uma professora dedicada, eu tinha 30 alunos, 35 alunos em sala de aula, e era uma, inclusive uma angústia minha, porque eu tinha alunos que precisavam que eu fosse mais devagar, eu tinha alunos que precisavam que eu fosse mais rápido, e no final das contas a gente só consegue fazer a média, e olha lá. Essa foi uma das questões, inclusive, que me levaram também a decidir por não colocar meu filho na escola, né? justamente por isso, por causa do ensino individualizado.
4: A Vanessa mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e assim como a Mariane, que nós ouvimos anteriormente, ela também participa de um grupo de pais e mães que se reúne semanalmente para trocar experiências e discutir o currículo que usam.
9: Nós temos um currículo em que a gente resumiu aí o que a gente acha que é o mais importante, né? Da, aplicando um pouco do que a BNCC diz também, mas a gente tem um viés de educação clássica, com uma experiência na educação é, sistêmica aí que a gente tem, a educação moderna, eu não acredito muito na educação moderna, acredito mais na educação clássica, inclusive no formato como ela acontece, eu não demonizo a memorização, eu gosto, então a gente tem um, um método e aí nós concordamos com esse método e também temos um currículo a seguir e a gente conversa sobre evolução, a gente separa atividade de geografia, história, ciências, a língua portuguesa, a inglesa e nós nos ajudamos, tem uma mãe que é muito boa em artes né, visuais,
4: etc. Então assim a gente compartilha. A BNCC é o documento que define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos do país devem desenvolver ao longo da educação básica. Ela vale para as redes pública e particular, que devem ter currículos e propostas pedagógicas em acordo com as normas estabelecidas. Na nossa conversa, a Vanessa disse como o homeschooling dá trabalho e exige muito tempo e dedicação dos pais. Muitas famílias, no entanto, não sabem disso quando começam a pesquisar sobre o assunto.
9: As famílias homeschoolers, elas se cobram. Sempre falamos que o homeschooler é uma responsabilidade. A gente sempre fala, a gente, não tem glamour nenhum nisso. É responsabilidade, é trabalho, é ficar de madrugada acordada estudando, é dormir menos, trabalhar mais, é ler, não sair, não fazer é uma série de coisas de lazer, porque você optou por estudar, por investir na educação do seu filho. Então, nós sempre falamos isso. As famílias, quando entram em contato conosco, a gente fala você já estudou sobre o tema? Você leu? Você decidiu? Que método você vai seguir? Você já decidiu a rotina? Sabe que currículo você quer? Então, quando a família chega, a gente sempre coloca em panos limpos o trabalho que ela vai ter e que ela precisa decidir por isso com consciência.
4: Vanessa, você lembra dos seus tempos de estudante? Você gostava de ir para a escola?
9: Eu eu em partes, mas eu sofri um pouco na escola, então eu sofri bastante, eu sofri bullying, tive professores ruins, não dedicados, é, grosseiros, infelizmente, até quando eu fui fazer pedagogia e letras, eu fiz porque eu queria mudar o mundo, eu queria mudar a escola, eu queria ser diferente, é, mas aí a gente vê que sozinha não consegue.
4: E por que que não consegue?
9: que a escola é muito engessada exatamente isso, é um sistema muito grande, bem, a gente vê aí, eu prefiro a particularização que a generalização, a gente vê que as pequenas comunidades funcionam melhor do que as grandes, associações de bairro resolvem muito mais do que uma câmara <risos> é verdade que o mundo pequeno ele é mais fácil de gerir eu tinha muitos alunos que eu via com certeza que deslanchariam numa outra proposta mas infelizmente eles estavam engessados naquele estilo de aula de 45 minutos o professor sai o professor entra, dentro confinado numa sala, e é isso que o Estado pode oferecer mesmo, porque é impossível você dar muita cor, é muita gente né? coisas individualizadas, não tem como você precisa colocar em cerca para padrões né? e tal
3: essa responsabilidade enorme nas mãos de pais que podem não estar tá preparados para fazer o processo educacional dos próprios filhos é uma das preocupações dos especialistas que a gente ouviu. Para Maria Celis Chaves Vasconcelos, da UERJ, a decisão de tirar o filho da escola tem impactos que vão além do aprendizado.
7: A minha maior preocupação em relação à educação domiciliar é que alguns pais possam querer fazer uma experiência em relação a essa modalidade. Porque essa é uma resolução que deve ser muito bem pensada. Os pais têm que tomar essa decisão com muita certeza do que eles estão fazendo. Porque é uma decisão que ela não tem volta.
3: A professora lembra que, especialmente na infância, o tempo perdido é algo que não se recupera.
7: São aquelas decisões que se toma na vida, que não há retorno, porque você não tem como corrigir. Uma vez que se tira a criança da escola, daquele ano de escolaridade, não tem como retornar a ele, porque o tempo passa, as crianças crescem, e não há como retornar a esse momento. Então, essa é uma decisão que os pais tomam, claro, pelos filhos, porque são responsáveis por eles, e que é necessário que eles tenham em mente que esta decisão vai ter um peso muito importante na vida dos seus filhos.
4: No momento em que estamos fazendo esse episódio, no fim de maio de 2022, ainda não se sabe o que vai acontecer com esse projeto de lei e como vão ser as discussões do Senado. Nesta legislatura, alguns temas polêmicos têm sido analisados com mais cautela por lá. A campanha eleitoral, que começa em breve, é um desafio para a base governista, porque os parlamentares geralmente ficam mais ocupados com as eleições. Mesmo com todos os desafios que a educação vem enfrentando no Brasil, foi a discussão do ensino do auxiliar que acabou tomando conta do debate entre educadores, sociedade civil, congresso e até... Nós da imprensa.
7: Qual é a complexidade e a dificuldade dessa discussão? É o desvio de pauta. Nós deveríamos estar concentrando energias... Em como tornar as ausências que nós tivemos recuperáveis. Imagina que coisa interessante seria se os deputados estivessem todos visitando gabinetes e fazendo esses acordos que foram feitos em prol de uma educação de qualidade, em prol de uma jornada integral, em prol de vamos tornar a educação pelo menos com seis horas diárias de escolaridade. Isso seria algo fantástico
3: esse foi o Folha na Sala o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social você já sabe mas é bom lembrar os nossos episódios vão ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast e no site da Folha então assina o nosso feed e ative as notificações pra não perder nenhum. Eu sou Juliana Deodoro.
4: E eu, Ricardo Ampudia. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. Nesse episódio, usamos áudios da TV Câmara e do canal Educação no Lar. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho, Daniel Castro e Magia Flores. A edição de som é de Luan Lencar. Tchau.
3: Tchauzinho.